0: Boa tarde, todo mundo. Estamos começando a nossa live. Mulheres à Sexta no Pedaço. Hoje com Adriana Santos. Olá, Silvia! Então, vou colocar aqui uma assinatura das lives agora daqui para frente. É, nós estamos com o um canal no YouTube, que é o documentário Mulheres à Sexta. Estão todas as lives que a gente tem feito, a gente tem colocado lá, por favor, vão lá, se é, inscrevam para que a gente possa, então, é, é, divulgar nosso trabalho aí. Nosso filme está prontinho, nós estamos... a Adriana já chegou, nós estamos aqui com o filme pronto para lançar dia 6. Oi, Adriana, tudo bom, querida? Olá,
1: boa noite, Cláudia, tudo bem? Oh, né? Que prazer
0: falar com você, querida.
1: Que é tão prazer difícil. é meu, Cláudia.
0: É tão difícil a gente é, comunicar naquela época e agora é tudo tão fácil, né?
1: <risos> Exatamente, que bom, né? Que bom, Eu né? Eu aí aos domingos, sempre. Ah, Maria, já vi ótimo. Marilena, obrigada. já vi Norminha. Está uhum. bem legal, parabéns,
0: viu? Ah, que bom, querida, obrigada, obrigada. A gente está tentando fazer um trabalho que é não só divulgar o livro, o filme, mas a gente está tentando usar é, Mulheres à Sexta como movimento, com todas as nossas plataformas digitais, de divulgar Sim. mesmo o basquetebol feminino. E trazer para as pessoas é, o futuro desse basquetebol feminino, mas principalmente também o passado, a história de vocês, a contribuição de vocês, para que essas meninas possam jogar hoje, né? E possam fazer parte de campeonatos tão importantes Sim. como os olímpicos. E, e, né, e tem uma base legal aí. Com mas... certeza. Eu estou
1: lendo, viu, Mulheres da Sexta? Ah, tô que lendo. ótimo! Que bom! Estou que bom. no início ainda, mas, mas ah, legal. Tô... Estou na parte ali das origens, comecei a... Uhum. É, a gente em casa, né? na verdade, eu já voltei até uhum. a trabalhar, mas a gente ficou um tempo onde parece que a gente trabalha mais né? do que
0: Pois é, do que é, antes. é, a gente parece que trabalha mais do que antes. E o mais interessante é que vocês aí no Brasil, eu assim, não sei se você dá aula, mas assim eu dou aula, e ah, todas tá. as minhas aulas são online. E a gente passou o verão inteiro planejando como que a universidade vai fazer um um template, né? um esquema que todo mundo tenha a mesma cara, todo mundo dê aula do mesmo jeito, para que não haja prejuízo para o aluno, enfim. Em verão, normalmente eu viajo, vou para o Brasil. Na verdade, eu
1: trabalho no projeto social, Cláudia, aqui em Americana, né? na Unimed. Na verdade, Ah, as crianças não estão tendo aula de basquete porque é nosso nosso projeto dentro das escolas também, né? Nós temos escolas municipais, estaduais e particulares aqui de Americana e, infelizmente, não estamos podendo estar presentes, mas também fazendo aulas virtuais. Nossos professores estão estão aí nessa, nessa luta, né, de todos. sim.
0: É difícil, né? Mas então, vamos, vamos apresentar
1: você. Nós já estamos
0: com uma, uma, uma quantidade de gente legal aí. Algumas hum, pessoas já te conhecem, outras não. Mas hum. a live de Mulheres da Sexta hoje é comigo, Cláudia Guedes, autora do livro, produtora executiva do filme Mulheres a Sexta. O filme vai ser lançado dia 6 de setembro na plataforma digital www.mulheresacesta.com.br e todas as instruções para comprar o ingresso já vão começar a sair essa semana, não é? Então, hoje eu converso com a Adriana Santos, né? E Adriana Santos é medalha de ouro no Campeonato Mundial de 94, né? Nos Jogos Pan-Americanos de 91, é medalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta, 96 é... e bronze em Sydney, 2000. É nascida em São Bernardo do Campo. Né? Você mesmo, e você depois que é, você parou de jogar Você atuou em americana né? Na liga de basquete é, feminino E mesmo que você não jogasse mais Você continuou trabalhando aí por americana também né? E agora você está numa posição Que a gente sempre sonhou ter uma mulher lá Que é coordenadora da equipe feminina de basquete Parabéns por você conquistar isso e, e também é você está na Comissão de Atletas da FIBA, né, que é a Federação Internacional de Basquete. É, e a aí... Comissão
1: de Atletas da FIBA, é, Cláudia, primeiro, ah. boa noite né, para todos. É, para mim é muito gratificante escutar tudo isso, né? todos esses títulos que o Basquete Feminino é, nos deu. né? E eu, graças uhum. a Deus, estive nessa... Nesse, nesse plantel aí de mulheres maravilhosas, mas na comissão de atletas da FIBA eu fui de 2014 a 2019, agora quem faz parte é a Paula. Eu estou ah, nas ah, Américas agora, é o projeto que a gente vai falar aqui ainda hoje.
0: Ai, que espetáculo, muito bom. Então, agora eu queria, então, que você continuasse a falar um pouco de você e aí como é que foi o seu encontro com o basquetebol, né, e... Seu basquetebol que te achou, você que achou o basquetebol, como é que foi que você começou
1: a jogar? Bom, na verdade, Cláudia, eu sou, sou de São Bernardo, né, como você bem uhum. disse, mas a minha família toda é mineira. É um prazer. Eu, tenho... eu também. <risos> é, meu pai é de passos, minha mãe de bambuí. Uhum. Vieram para São Bernardo já com cinco filhos. Uh, e tive... Mas eu e meu irmão, eu sou a caçula, então de, de sete filhos. De uma família humilde em São Bernardo, meu pai trabalhava... É, à noite, e a minha mãe de manhã, e minha irmã, meus irmãos que cuidavam de mim. Então, assim, eu fui uma filha que eu andei muito rápido, porque ah, quando você é cuidado por irmãos, eles querem mais é que você se vire logo para não ficar carregando. Então, eu andei com nove meses, eu não gatinhei. É, eu fui empurrada a andar, e acho que por isso que eu saí <risos> correndo atrás de bota. Mas, na verdade, eu comecei com 12 anos, né? É, na escola, né, em São Bernardo, é, eu sempre tive assim, aptidão para fazer vários esportes. Então, eu jogava handball, eu jogava vôlei, é, e na minha escola não tinha quadra de basquete. Né? E eu gostava, minha mãe sempre gostou muito de esporte, mesmo sendo assim toda aquela humildade. Minha mãe trabalhou na roça, depois trabalhou aqui em São Bernardo, mas a minha mãe amava o esporte, e ela ficava de madrugada assistindo, ela amava o Hélio Rubens, e ela sempre falou para mim, você nasceu num dia de um grande jogador de basquete, que é o Biratã, Olha! e eu não sabia o que era, uhum. mas enfim, e com 12 anos eu fui procurar então um, um centro esportivo para começar a jogar, porque eu, a, a minha professora falava que eu tinha jeito e tal, e aí fui, Naquela época as crianças faziam as coisas meio sozinhas, né, Cláudia? Não é igual é. hoje, que eu tenho a minha filha da mesma idade, 13, é. e não vai lugar nenhum sozinha. Mas uhum. eu fui no, num centro esportivo em São Bernardo e eu queria me matricular no basquete, mas não tinha basquete ali para meninas. Só para meninos. Uhum. Então eu acabei me matriculando no, na natação. Mas na segunda aula eu já olhei lá para baixo, eu vi o pessoal jogando, eu falei. Eu, aquilo lá é muito fácil jogar aquela bola dentro, dentro daquele buraco, <risos> eu quero fazer aquilo, então eu voltei lá e ela falou, olha, se você não se importar e com os meninos, é, uhum. não tem problema, e aí eu comecei a treinar com os meninos, logo em seguida, o técnico de, de São Bernardo, é, já tinha uma equipe né feminina, e passou por lá e me viu, e aí eu comecei a integrar a equipe mini de São Bernardo, Fiquei lá até é, meus 16 anos, quando acabou a equipe, e eu fui convidada pela Marília na Cardoso, então, para jogar em Piracicaba. Então, com 16 anos, eu já, de 15 para 16, eu já me mudei para Piracicaba e começar a minha vida, na verdade, sozinha. De uma casa cheia, eu fui para um lugar, assim, na verdade, é, dar o meu, o meu início ali né, no basquete feminino. Sim.
0: Olha, que legal. Então, você foi atleta da Maria Helena? Você começou agora? Fui,
1: fui atleta da Maria Helena. Eu jogava o infantil, na época chamava infantil, né? Hoje a gente gente chama de sub-17. Joguei o infantil, joguei o juvenil e eu já fazia parte da equipe adulta, né? Então, as coisas foram acontecendo assim muito rápido, sabe, Cláudia? Eu fui me destacando, eu treinava muito, eu treinava com a equipe de jovens e a equipe adulta, porque a Marilena nos dava essa essa oportunidade, quem se destacasse na base poderia subir para o adulto. E aí, com 17 anos, eu já estava, 18, e as coisas foram acontecendo. Com 20 anos, eu ganhei a primeira medalha aí junto com as minhas companheiras, em 91, que foi lá em Cuba com o Fidel, eu tinha 20 anos, era muito jovem.
0: Muito jovem, que experiência, hein, Adriana, que
1: experiência. Nossa, muito.
0: muito. Queria só fazer um reconhecimento das pessoas que estão aqui, muito obrigada por por estarem aqui comigo e com a Adriana hoje, a gente está com o Miguel Ângelo da Luz, ele está aí hoje.
1: Ah, Miguel, outro dia encontrei com ele, me fez uma surpresa, esse safado me fez uma surpresa. Me deu um, é, um troféu, né? uma homenagem que foi feita pelo G10, onde estava também a, a Dona Luísa Trajano. Foi uma homenagem linda. Obrigada. Obrigada por todos aí, Miguel, nosso, nosso técnico campeão.
0: É, tá aí com a gente. Hoje tem várias pessoas. Tem muita gente, porque está passando muito rápido. Eu não estou conseguindo
1: mesmo... Ver. É, tô vendo aqui.
0: Está vendo aí. né? Tem pessoas te elogiando muito. Espero que dê tempo de você ler. Mas tá. é, você podia falar para gente um pouco da, dessa sua experiência tão jovem e já, já no, 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 no Pan-Americano de 91, você né, nas Olimpíadas aí de 96, de 2000 e o Mundial, né, que foi em 94. Você estava com 20 uhum. anos em 91, estava com 23 em 94,
1: isso, né? Isso. Olha, Cláudia, na verdade, assim, eu entrei numa transição também do basquete feminino, uhum. né? É, a Maria Helena, ela meio que inovou no, em 91, é, de mais novas tinha eu, tinha a Ana Mota, a Roseli e quem mais que tinha, a Pontelo, a Simone Pontelo E nós eram as novatas ali, né? Uhum. A gente, é, eu na verdade, é engraçado porque quando todo mundo falou Fidel, Fidel, eu meio que Fidel, quem é Fidel? Não tinha muito, sabe? Não sabia muito as coisas. Mesmo o Paulo e a em São Bernardo, eu não sabia quem era. E, de repente, eu estava jogando com elas. Então, assim, eu fui aprendendo as coisas muito rápido. E, assim, eu sempre fui muito atenta e muito... Eu respeito muitas pessoas, assim, sabe? A A história de... de como ela chegou, de onde ela veio. E minha mãe, assim, mesmo a minha família sempre, assim para ser educado com as pessoas, escutar as pessoas, então para mim ali era uma experiência assim inacreditável, né? É, eu estava ali, eu não era jogadora principal, longe disso, eu estava eu estava ali agregando uma equipe, mas eu tinha muita disposição. Eu treinava muito, eu treinava muito sério, eu era muito disciplinada e acho que foi isso que me levou assim a ficar tanto tempo na seleção brasileira, porque não é fácil você ser destaque no seu, na sua equipe e depois ir para a seleção e não jogar tanto, porque a minha posição era de lateral, lateral nós tínhamos as melhores do mundo, Hortência e Janete, uhum. e ainda Paula quando jogava de lateral, então era muito difícil, né? eu jogava Pouco, bem pouco, mas eu treinava muito, eu tava sempre ali com a equipe, eu sempre fui uma pessoa de, de grupo, né, eu sempre tava junto com o grupo, para qualquer, qualquer coisa, né, então assim, eu fui, eu fui melhorando a cada ano, né, eu fui tendo destaque na, nas equipes, por onde passei, passei por muitas equipes, né, aqui no Brasil. E aí, quando chegou, ganhamos tudo isso e eu, no meio dessa gente tão boa, fui fui aprendendo também, né, Cláudia? E quando chegou em 2000, eu tive a minha oportunidade um pouco mais real na seleção brasileira. Eu eu consegui colocar um pouco o meu basquete... Na minha posição, né, é, ali onde a gente já não tinha mais a Paula e a Hortência, todo mundo já achava que as coisas não, não iam acontecer. né? E realmente a gente começou uma Olimpíada muito ruim. E de mais velha ali tinha eu, a Janete, a Marta e a Ellen. E a, a gente começou perdendo. A gente perdeu acho que, três jogos e a gente Sim. falou, não, agora a gente tem que mostrar... Quem somos nós? Por que nós estamos aqui há tanto tempo? E o que, que a gente adquiriu e vamos levar essa moçada junto com a gente? A gente se uniu muito, foi assim, muito gratificante essa medalha de, de bronze na, em Sydney E dali para frente, a gente conseguiu o nosso tão sonhado é, subir ao pódio, né? E ganhar uhum. mais uma medalha para o Brasil. Então, assim, é, quando eu penso em assim, tudo o que aconteceu, é, eu vejo que passou tudo muito rápido, né? Mas eu aproveitei Cada minuto, viu, Cláudia? Isso, com certeza. Ai, que legal.
0: Então, como você foi jogadora e você experimentou a Confederação Brasileira de Basquete como jogadora, né? Agora você está numa posição de coordenadora. É, não é fácil.
1: (risos) Você
0: pode contar pra gente como é que foi uma experiência e a outra?
1: Porque tem Sim, sempre uma curiosidade, 30. né? É, em 2010, eu parei a minha carreira, né, já com 39 anos, cinco operações no, no joelho, eu não aguentava mais. O nosso técnico aqui em americano era o Zanon. E ele falou: não, você consegue mais. Eu falei, não, eu quero ser técnica. Então, na verdade, eu não queria nada administrativo. A minha intenção, a, a princípio, eu, eu gostaria de ser técnica. Então, aqui nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade, né, americana, de quando parei de jogar, eu já ingressei como técnica da base, né? então eu fui técnica da, da sub-17 e sub-19 aqui, uhum. isso em 2010, 2011, e quando chegou em 2014, é, o Vita, que era o nosso coordenador aqui, ele queria ficar só na parte da preparação física, e eu, já, eu sempre fiz um monte de coisa ao mesmo tempo, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, na verdade, uhum. Uhum. e aí eu ajudava na parte administrativa, eu fazia as coisas, e aí em 2014 eu fui convidada para ser coordenadora daqui de Americana, e aí, eu falei: olha, é um desafio, porque não era bem isso que eu queria, mas eu entrei, falei: ah, vou dar uma ajuda. E fui ficando, fui ficando até o um momento que não dava mais para conciliar é, é, em ser técnica é, da base, assistente uhum. dos Anon e trabalhar é, como na parte administrativa. Aí eu falei: não, eu vou, vou me lançar. Não, eu não fiz é, até então, né? Não tinha feito nada. É administrativo, não tinha feito faculdade de, não fiz gestão, não fiz nada, mas eu tinha o dia a dia ali, e eu comecei, eu eu fui para dentro da Unimed, empresa, e fui aprendendo ali com as pessoas de marketing, de toda essa pessoa, mas de uma empresa, não basquete, né, e fui aprendendo, fui aprendendo, e e gostei, e gostei. Na verdade, em 2016, quando eu já estava há dois anos já aqui como coordenadora, onde sou até hoje coordenadora desse projeto, uhum. é, eu, eu fui convidada pelo Comitê Olímpico e pela CBB, na antiga gestão, para estar junto com o Basquete Feminino na Olimpíada do Rio. Porque nós tivemos um boicote aqui das equipes, o Basquete Feminino estava muito mal, é, a gente tinha muitos problemas, problemas... É, de ordem administrativas da CBB, e eu fui convidada pelo COB e eu aceitei. É, as meninas precisavam de uma mulher é, junto delas, né, na verdade, porque não tinha ninguém. E aí entrei num turbilhão, há seis meses da Olimpíada, e fui para a Olimpíada com elas. Uhum. É, a equipe não foi tão bem, foi, foi, foi tudo muito complicado. Saiu o antigo técnico, entrou o Barbosa... e e foi tudo que as pessoas viram, nós não ganhamos nenhum jogo, nós não ganhamos nenhuma partida, foi muito difícil, e aí então eu falei, bom, agora tranquilo, vou seguir minha vida aqui em Americana, e foi quando entrou o presidente Gui Peixoto numa nova gestão em 2017, com o basquete complicadíssimo, nós nós estávamos suspensos na FIBA, o presidente Gui Peixoto quando entrou, Tinha uma dívida de 40 milhões na CBB, uma dívida horrorosa, onde foi feita uma auditoria, foi comprovado isso. E o presidente Gui Peixoto me convidou para continuar à frente do basquete feminino. E eu fiquei muito honrada, porque sabia de todos os desafios, sabe, Cláudia? Porque não é fácil você administrar alguma coisa onde não se tem dinheiro, não tem como fazer as coisas, mas eu fui, eu fui. É, pelo basquete feminino por tudo que o basquete me deu eu achava que eu precisava continuar contribuindo eu sou muito feliz assim em, em tudo que eu vivi e eu quero que essas meninas na verdade que elas tenham a oportunidade de trabalhar corretamente é, de ter o que é para elas né é, ter a oportunidade de fazer jogos internacionais é muito difícil porque assim hoje nós estamos em 2020 são dois anos só dessa Mas a gente está lutando, a gente está lutando e e eu tenho certeza que todos na CBB também estão junto comigo nessa luta. E é isso, Cláudia, Estou aí no dia a dia, a gente já teve altos e baixos, agora com uma nova comissão técnica e agora, assim, tem muita coisa que vem pela frente.
0: É, e a gente, eu acho que a gente se sente mais honrado também, né, que quando num momento de crise... Alguém chama a gente para trabalhar, isso significa porque a gente tem muita competência, não é? Sim. E <risos> eu espero. <risos> é, o, o, eu me lembro, assim, né? Foi bem na época que eu estava fazendo a pesquisa para o livro que a CBB tinha, né? Um website extremamente organizado, tinha muita história, tinha muita coisa e e eu lembro também que eu consegui muito material na CBB, né? Com, com uma pessoa que trabalhava
1: lá. Muita era... coisa foi perdida, Cláudia.
0: E, e como perdida. que perdeu tudo isso, Adriana? Assim, perdeu, perdeu mesmo? Queimou?
1: Ou tá Olha, não você não tá está eu, eu não sei, eu sei assim, que, na verdade, a sede da CBB era em um lugar, né? Era, no, era no, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. E agora não está mais lá. Então, assim, é, esse. É, Essa mudança, eu não sei, eu eu, eu vi uma vez, até muito triste, toda a história do basquete sabe? Está sendo reconstruída. Então, foi feito agora o museu, né o E-Museu. Uhum. É, é, tá bem e as pessoas que estão trabalhando estão fazendo tudo novamente. E isso é importante, porque a gente precisa saber de onde a gente veio, para onde a gente quer ir, não é verdade? Exatamente, então, é. isso está sendo reconstruído. É, a, pessoa, a Márcia, que trabalha no cadastro, o Rogério, é, que está aí. Né, nesse Então, assim, me procuram muito para saber das ex-atletas também. E eu peço ajuda, eu peço ajuda para o Cadu. Cadu, fala a Dona Cida, Maria Helena, Norminha. É. É, e vou perguntando, né? E vou tentando ajudar também nessa parte. Mas te explicar assim como se perdeu, de verdade, eu não sei. Eu sei que perdeu não só a história ali, mas perdeu muita coisa além de todo Amém. o dinheiro que a gente foi, foi tirado. Porque agora a gente vive uma realidade dificílima. Né? porque eu falo assim, você pegar uma seleção de base, todo mundo fala, nossa, mas vai treinar sete dias, não tem dinheiro, não tem certidão certidão para poder captar esse dinheiro, entendeu? Então, a gente gente está patinando, mas a gente vai conseguir. E isso é importante para que a gente possa voltar a ser aquilo que a gente já foi um dia, né, Cláudia? Claro, claro. É imprescindível tudo isso E colocar a casa em ordem Então são dois anos aí de luta E, e eu, eu assim Eu falo Eu não sou funcionária da CBB Eu sou funcionária da, da Unimed né Da, da empresa Unimed e, uhum. Mas o Gui é, Eu agradeço muito pelo Gui ter entrado Um ex-atleta E que a Cláudia Ele não gosta que fale, mas eu falo Tirou muito dinheiro já do bolso dele Para que a CBB não fechasse as portas essa foi a realidade. Então, assim, a gente tem certeza que a gente vai conseguir melhorar, né? A gente sabe que não está perfeito, que não está que não no melhor, mas a gente está buscando o melhor. É isso que eu busco a cada dia para o basquete feminino. E, e talvez o caminho seja esse também, né? Vocês, como ex-atletas,
0: vocês sabem o que é necessário para um atleta. Porque assim, o atleta ele não pode entrar na quadra pensando que ele não tem o que comer, não é? Ele não pode Exatamente. também entrar na quadra pensando que ele não tem apoio. Ele não pode... né? É um trabalho que exige muito é, desse, dessa, desse relaxamento mental, né? Assim, de entrar, Sim. jogar e pensar só no jogo, focar e etc. Mas eu espero que dê muito certo. E assim, eu tenho conversado bastante com o Ricardo Tradi também, né? Tem o Baca. É uma crise agora, mas... E aqui, me conta, o que que
1: você faz como coordenadora das equipes? Vixe, Maria, vamos lá. Na verdade, assim, quando a seleção se apresenta, ali já está bem tranquilo o nosso trabalho, né? É... A gente tem que ter o calendário, né, da FIBA, FIBA América, da Consul Basque, todo o calendário também, LBF, para saber se as coisas, é, né, as datas de competição, e aí a gente vai fazendo toda essa organização que uma seleção precisa, né. É, vai desde saber aonde estão as jogadoras, como elas estão, eu, tenho, eu, eu entro em contato com elas todas, a gente tem uma equipe, eu não trabalho sozinha também, a gente tem é, todo o pessoal da CBB, toda a parte administrativa, é, uhum. os técnicos também estão nessa, nessa, nessa batalha aí, então assim, a minha parte o que eu faço, eu procuro saber é, de, desde a base, Tudo que vai ter. Então, vamos lá. Vai ter... No 2021, nós temos um sub-15. Então, eu já estou sabendo onde os jogadores estão, como estão. Esse ano é um ano atípico, né? De tudo que está acontecendo. Mas a gente tem que entrar em contato com os clubes, né? Saber se a a menina tem passaporte, se tem visto, depende de tudo isso. E a gente vai organizando toda a parte administrativa. Aonde vai treinar, aonde vai se hospedar, o que vai comer no hotel... É, uhum. os amistosos, né? Por exemplo, agora na, na Copa na, no pré olímpico Mundial eu, eu entrei em contato com a Sérvia, é, eu joguei na França, né? Muito tempo, então eu conheço muita gente. Então eu vou entrando em contato assim com as equipes. Entrei com a Be- entrei em contato com a Bélgica para saber se queria fazer amistoso. Não queria. Então fomos. A gente vai moldando, né? Vai para a Espanha. E é uma série de coisas que até a seleção se juntar, a gente tem que estar tá com tudo em cima. A gente tem que estar tá sabendo da parte médica também, Nós temos uma, a parte médica tem que estar tá sabendo se a jogadora está é, bem, se, se tem algum problema, se a gente vai precisar fazer exames. É, hoje, nós temos ajuda muito grande do, do Comitê Olímpico do Brasil, né? do COB. É, então a gente pode fazer todas a, toda a seleção adulta, né? Toda a parte física, toda a parte de laboratório a gente faz lá. Então, isso aí tem que agendar tudo com antecedência, né? Então, uma série de de coisas aí que tem que estar tudo engrenado para a hora do treino. O técnico, os assistentes, as atletas pensarem somente em, em treinar, em jogar e que as coisas saiam tudo de como a gente planejou.
0: É muito trabalho de bastidor, né? É bastante trabalho.
1: Adriano, você saberia me dizer
0: hoje com quantos clubes você conta para saber onde as jogadoras estão, para que o técnico saiba quem ele vai convocar, quem que não? Como é que está essa história do basquetebol feminino no Brasil hoje? Olha, no Brasil a gente
1: gente tem na na adulta LBF, que os clubes já são muito conhecidos, né? A gente já conhece uhum. bastante. A última LBF é... foram oito equipes, mas fora isso, a gente tem que fazer uma... Tem jogadora jogando no... na Europa, né tem jogadora jogando nos muito. Estados Unidos. É... Então, eu tenho uma lista de todas essas meninas, de onde elas estão. É... Por exemplo, vamos falar agora da Stephanie. A Stephanie está numa universidade, então a gente tem que estar sempre falando com essa universidade, mostrando as datas, nem sempre é como a gente quer, libera, não libera. Mas, olha, nos Estados Unidos são 40 atletas, né? Então a gente coloca aí, sei lá, 50 50 universidades, mais que isso. Eu tenho uma pessoa lá que me ajuda muito também, que já trabalhou aqui em americano, Ana, que é a Anne, ela vai me vai me colocando a parte tudo isso e as que vão para fora a gente eu conheço quase todas as equipes né então entra em contato a da na W é, elas têm o um agente delas também que é o Fábio que vai passando todas as informações a gente pega informação de de todo lado né mas uhum. a gente gostaria que tivesse mais clubes aqui no Brasil né é, Cláudia porque a gente precisa de um campeonato forte para que elas possam é, Melhorar o nível, né? Então, assim, ó, esse ano nós vamos ter a, a Débora na Suécia, nós vamos ter a Ramona na Bulgária, nós vamos ter várias atletas em Portugal, é, na Espanha, vamos ter atletas, o é, quem uhum. mais na Turquia, Clarissa. Então, é gente espalhada para o mundo inteiro, é
0: e isso com essas pessoas todas espalhadas pelo mundo inteiro, como é que fica? O trabalho, é, por exemplo, de base no Brasil, é, porque você precisa de ter uma certa continuidade, uma certa estrutura, né? Que, Sim. Que é feita aí. Como é que vocês controlam?
1: Olha, na verdade, nós temos assim: é, é complicado a situação da base. É uma situação que, que a gente não gostaria que estivesse assim, com poucos clubes uhum. é, trabalhando com categoria de base, porque eu te falo que categoria de base dá trabalho é muito hum. trabalho eu tenho aqui em americana então eu sei o tanto que é e a gente não aparece é uma coisa que não aparece é um trabalho de formiguinha né hum. então é, a gente gostaria que assim que o basquete tivesse inserido nas escolas porque são lá que estão as crianças né então hum. assim a, a gente até é, aqui em americana a nossa proposta é essa de entrar nas escolas junto com a secretaria de educação porque esse é o caminho né porque é, os clubes precisam de ajuda, né? A gente sabe que, é, para se manter, a gente precisa de patrocinadores. A gente precisa de pessoas que, que investam no basquete feminino, né? Porque falar ah, não tem clube. Mas por que não tem clube? Porque os clubes precisam dessa ajuda, né? Porque a, as despesas são grandes. É, eu falo assim, aqui, em Americana, para a gente jogar um sub-17, eu precisava pegar um ônibus e ir, por exemplo, até Tupã, até Barretos, que são cidades longes e que custa 6 mil reais, por exemplo, uma um ônibus. Você imagina a taxa de federação, tudo isso. Então, eu, eu, Adriana, acredito que precisamos regionalizar os campeonatos, né, para que para que possa se jogar mais, né, com menos custo. E é isso que a gente está aí nessa batalha, porque senão daqui a pouco a gente vai ter mais clube porque não tem tem dinheiro e esse pós-pandemia, como é que vai ser? a gente não não sabe e a gente precisa continuar porque Paris como é que vai ser? nós vamos tirar a jogadora da onde? precisamos com certeza estar nessas escolas e ajudar os clubes, a CBB também sabe da sua responsabilidade eu acho que cada um tem a sua responsabilidade Né, e e saber que que fazer o basquete feminino de base são os guerreiros que fazem, são eles que estão fazendo porque dá muito trabalho. A gente não tem aquele, aquele, vamos falar, aquela luz né, que tem o adulto, "Ah, tá na TV, tá não sei o que. Não, quem tá na base tá ralando, tá ralando. Exatamente, então, assim, essa é a nossa luta aí para que a gente consiga melhorar. E aí, é, Cláudia, eu vou falar para você que a gente está num projeto muito legal agora, né? Até por isso que eu te falei o negócio da FIBA. É, é, então, eu ia te
0: perguntar desses projetos aí promissores da CBB, né? É,
1: e até depois verdade...
0: você, é, não sei nem se um deles é o Fanbase, Fanbase e o
1: CBB Cuida. Não, é, tem esse daí, mas esse aí não é, não é o, do, o, o meu... Xodó não, xodó agora. Fala do seu xodó <risos> é porque, então. Assim, no começo do ano, né? É... primeiro assim, voltar um pouquinho, em 2019, é... quando a gente é... falou assim, o que... que a gente vai fazer agora com o basquete feminino? Porque a gente tentou algumas coisas em 2018 e começaram, daí é... tinha encerrado uhum. o contrato dele. Uh, no Japão e aí conversando com o Marcelo né da CBB com o pessoal lá por que não trazer um técnico do masculino para a gente tentar uma coisa de, a gente precisa mudar alguma coisa alguma coisa precisa ser mudada e assim eles foram muito felizes né a CBB foi atrás do Neto foi uma conversa longa a gente conversou muito antes dele aceitar uns dois meses a gente assistia jogos juntos eu mostrava as atletas eu mostrava o campeonato mostrava o jogo e até ele aceitar e para mim foi muito gratificante que ele aceitou essa essa batalha junto com a gente e e as coisas começaram a mudar, as meninas mais maduras, as meninas sabendo o que elas querem, né? onde elas querem chegar, junto com essa nova comissão que o Neto trouxe, a gente teve uma mudança, né? a gente gente pôde perceber aí que as coisas começaram a mudar o Neto conversou com muitos técnicos conversou com a Marilena com com, o Barbosa, com o Dornelas com todos esses que estavam aí para saber também do basquete feminino, porque ele vinha do masculino. E a gente fez uma proposta para a CBB, para que a gente pudesse ter um ciclo, né? onde a gente pudesse trabalhar e começar do zero. né? Vamos começar do zero, porque já não tinha classificado para o Mundial. E o o tempo era curto também para essa classificação olímpica. E iniciamos no Pan-Americano. O Pan-Americano veio, essas meninas... era assim, as mesmas meninas com outras atitudes. As meninas foram fantásticas, elas compraram essa nova ideia e aí junto todos juntos, essa comissão aí começou a, a acreditar que é possível, né? treinando muito, né? que a gente pudesse ter uma mentalidade vencedora e aí foi aquela coisa linda que foi o Pan-Americano. Uhum. Nós ganhamos e, e continuamos, estamos aí ainda tentando é, melhorar a cada dia. O pré-olímpico a gente não classificou, foi muito triste, foi muito duro voltar de lá sem a classificação. Mas a gente sabe que a gente teve um período curto uhum. e que a gente tem que continuar trabalhando. Não Sim. tem, não adianta ficar chorando. Não classificou, é duro, muito, é triste, uhum. muito. Eu fiquei assim, acho que de verdade, um mês que acho que eu não conseguia, não queria escutar barulho de bola. Porque foi muito triste não estar, uhum. pensar que nós não estaremos né, na, na Olimpíada. Mas o trabalho tem que continuar. Então, Sim. a gente, o Neto falou que, vai renovar, que ia renovar, então, no início aí de 2020, conversamos com, com o presidente Gui Peixoto e col- colocamos algumas coisas que a gente precisa fazer para o basquete, não só de adulto, mas de base também. Tá? Uhum. E aí foi aceita a nossa proposta e, logo em seguida, a FIBA lançou um projeto que se chama Adelante. Esse projeto assim é mais voltado para as mulheres, né? É para que uma mulher tome a frente de um projeto. Né? Adelante em espanhol quer dizer a frente, né? A frente de um projeto. E a, e a CBB me indicou para para ser representante do Brasil. E aí a gente se reuniu. A comissão eu falei gente, a gente precisa apresentar um projeto. Claro que nós temos um milhão de coisas para fazer, mas nesse uhum. momento o que, que vai ser mais importante a gente? Focar nos formadores, naqueles que estão ensinando as nossas meninas. E aí, a gente conversando, a gente chegou num, num consenso que o, o melhor seria fazer uma metodologia e uma capacitação para esses formadores. A gente nem chamou eles de técnicos, a gente chamou de formadores. É, e apresentamos para a FIBA, olha, nosso trabalho vai ser esse, a gente não tem ainda uma escola de treinadores, já tivemos uhum. no passado, não temos agora, e aí apresentamos e foi aceito. Então, assim, o projeto Adelante é metodologia, e capacitação, um caminho para o êxito é, para os formadores. Já estamos bem avançados, a FIBA já nos deu aí o, o, o ok, então já temos, é, estamos em conversa com uma parceria aí muito boa de uma universidade, é, bem importante no Brasil, porque esse primeiro, esse primeiro passo aí vai ser em EAD, porque em 2020 a gente não pode estar tá fazendo nada né, ainda, uhum. com questão da pandemia. Então, a gente vai ter a metodologia criada por essa comissão, eles estão se reunindo duas vezes por semana, o teórico já está já tá em dia, então a gente vai lançar né, essa metodologia e capacitação para os formadores nas cinco regiões do Brasil. Porque tem lugar, Cláudia, que eu nem consegui chegar ainda. O Brasil é muito grande e a gente precisa saber quem está fazendo, como está fazendo, onde está fazendo, né? Para a gente poder dar um rumo para essas pessoas. Como que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar dessa maneira. O basquete feminino vai caminhar dessa maneira. Então a gente vai falar lá embaixo para os formadores, né? Então essa capacitação vai acontecer, vai ter também a parte presencial, claro, porque basquete sem parte presencial não não tem como. E aí vai ser em meados de março, abril em em 2021. E a gente está feliz da vida, porque a gente tem o apoio da CBB, o apoio da FIBA, tem um apoio aí que está chegando também muito legal, que ainda não posso revelar, mas é um apoio forte. E a gente está batalhando aí para que a gente possa estar nas cinco regiões do Brasil. E com um plus de tudo isso, que é o quê? Basquete voltado para a mulher. Nós temos oito embaixadoras nesse projeto, que vai estar me dando informação, que vai me estar falando o que que está acontecendo na Bahia, no no, no Ceará, em todo lugar, no Maranhão. Então, essas oito embaixadoras ainda estou escolhendo, são meninas que já têm passagens pelo nosso Brasil aqui, são mulheres de expressão no basquete feminino e eu estou muito feliz, muito feliz de estar à frente de tudo isso aí. Falei demais, quando... né? mas é não, 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 não,
0: eu, eu quero, eu quero mais, mais detalhes até. Porque assim, a minha pergunta é, os formadores, eles vão lá, eles têm esse curso de formação e qual é o compromisso deles com você? Eles têm que treinar uma equipe,
1: eles têm que... É, na verdade a gente quer ir até lá para saber a realidade de cada um, né? Sim. Porque tem, tem esses formadores, é, alguns estão em escolas, não estão nem em clubes. Alguns estão em ligas paralelas, que não estão com as federações, né? Então, a gente precisa saber aonde eles estão atuando para que a gente possa melhorar né, a formação deles para que eles possam estar ensinando essas meninas. Então, a gente vai ter também... Nosso primeiro pontapé aí é uma... Como que a gente fala? A gente vai ver o cenário. Como é que está esse cenário? Né? quem tá fazendo, onde está fazendo, a gente vai precisar de, de todas essas informações que já estamos iniciando, por isso eu te falo esse nosso, nosso novo é, ajudante aí vai nos proporcionar é, aonde estão fazendo e como estão fazendo, né, então assim aí uhum. o, que, o que a gente pensa, Cláudia é que eles possam estar levando na escola, no clube nas ligas, na federação uhum. tá então, é, é nesses lugares que a gente quer atingir, né? Porque os técnicos um pouco que a gente já conhece, a, a capacitação vai ser no nível 2, né? Que, seja, uh-huh. já... que,
0: que projeto lindo, hein?
1: Ah, a gente está muito feliz, muito é, feliz porque é, ele tá... e, você... e vai dar a, uma base... A gente espera, tá... né, que ele é. seja lançado em dezembro... Uhum. e que a capacitação comece em janeiro EAD uhum. e que março abril né já termine assim esse o EAD e já possa fazer a parte de avaliação e aí a gente vai começar a deslocar é, esses técnicos o legal é que tá o Neto que é uhum, o principal que é o né centro. depois Virgílio uhum. Camargo Diego todos que estão na seleção todos Estão participando de todas as reuniões E eles vão estar também na parte presencial
0: ah, que beleza, hein? E quanto mais mulheres sim. envolver no projeto, melhor fica, né? Porque
1: sim, as oito embaixadoras aí também vão ter bastante trabalho. viu? vou deixar o trabalho para mim, não vou dar um pouquinho para elas agora.
0: Sim. E, e uma coisa que é bem interessante é que como as meninas elas se espelham, né, em outras mulheres e, e em outras jogadoras. E você tendo essas embaixadoras para visitar, para motivar, né? E eu acho também, assim, porque eu vejo tudo como pesquisadora, né? Eu já tô vendo, assim, a quantidade de dados que vocês vão ter só por oferecer esse esse curso espetacular, espetacular. Esse
1: esse diagnóstico, ele precisa ser feito, Cláudia, porque, assim, não adianta, ah, eu acho que que Hum. na Bahia, não, eu tenho que saber o que tá acontecendo na Bahia, E com números, né? Com números, com dados, né? Porque assim, eu vou melhorar o quê se eu não sei? Né? Se eu não tenho os dados de agora, como que eu vou melhorar? Eu preciso melhorar uma coisa que eu sei o que está acontecendo no geral, né? Então assim, alguém escreveu aqui, mulher resolve. Ah, vai resolver sim. A Giovana. A Giovana participado aí em todas as nossas lives aí.
0: E a Cleide de Leone também tá aqui,
1: eu acho que você, a Cleide conhece, é nossa né? fã número um aí, acreditar tá em todas. A Cleide é, é eu falo para ela que é desde sempre para sempre. sempre. Ela é, ela é a nossa a nossa guerreira aí que tá em todo lugar, Cláudia. Tudo que você pode imaginar ela. Tá.
0: <risos> é, me falaram isso também, não. Aliás, acho que foi, é quem falou? Alguém falou isso para Silva quando a Silva fez o a live, né? que a Cleide estava aí em todas. Acho que foi a Paula até que falou. Ah, mas é. É, então aí tem esse projeto que é aí maravilhoso, né? Então assim. Sim, mas sim. me fala um pouco desse projeto CBB
1: Cuida. O CBB Cuida ele foi criado, acho que se não me engano, no ano passado. Nós participamos duas vezes enquanto estávamos com a seleção brasileira adulta. Então a gente é, é, visita o projeto social, né? Na verdade, não sou eu que cuido do CBB Cuida, mas é um projeto para a parte social né, das crianças e que as atletas, eu acho que que cabe a nós né, de estar indo também, participando desses projetos né, que a CBB tem. Porque é o espelho, como você falou. Quando a gente estava na seleção, eu me lembro que o Thierry, que é é da, da nossa assessoria... Ele falou, Adriana, é, amanhã tem o CBB Cuida, então as atletas precisam ir lá, Neto também foi, então visita esses, esses, é, esses locais né, dessa, desse projeto uhum. social, é, com bolas. E a gente tinha o CBB, o, o CBB Cuida, uma coisa muito legal que, infelizmente, não aconteceu. A gente estava treinando no Rio com a seleção adulta, a gente tinha visita de um projeto social que viria no ônibus da CBB, então eles iam ter um dia só para vivenciar a seleção adulta, mas foi no dia que fecharam o Parque Olímpico e ninguém podia entrar, nem mesmo nós nós fomos para outro, então foi uma uma, uma pena, mas na próxima na próxima convocação da seleção na verdade é escolhido né, um projeto social para que que as crianças possam vir possam estar ali com com as meninas bater foto é, e vivenciar um dia junto com os seus ídolos, né? Isso é Itilos muito importante. importante. Exatamente,
0: porque vocês faziam isso, né? Você, Paula, Hortência... Ah, eu, fiz, eu
1: faço ainda aqui é. muito, sabe? Em americana. Eu, na verdade, quando eu carreguei a tocha olímpica, o uhum. é, eu, eu, meu propósito foi o seguinte, a Unimed me deu a tocha. Mas aí eu falei, eu fiquei muito feliz, eu falei, como a gratidão, eu vou em cada escola, cada escola que quiser, eu levo a tocha e e eu participei de muitas coisas. E é é muito gratificante você chegar com com a tocha ou com a medalha. As crianças, elas enlouquecem, né? De ter esse contato é muito importante, eu gosto muito é
0: muito importante aqui em São Francisco, por exemplo, nos projetos sociais, né, que existem e até nas escolas públicas mesmo, né? É, os o Golden Gate Warriors vai lá, né? A gente teve Sim. um é, a gente teve um camp no no na San Francisco State e esse camp de basquete para as crianças de escola pública e tal e o Durant foi, né? No Thompson. Ah. Então, assim, nossa. as crianças ficaram enlouquecidas, né? Tipo então. assim, o cara ai, campeão do mundo tá aqui, entendeu? É. E isso foi muito, foi muito importante, é um
1: fator motivacional muito grande, né? Essa coisa do... Por isso, a nossa responsabilidade, né, Cláudia? É. De, de ser exemplo, de exemplo positivo, né? A gente procura é, passar isso para as meninas também. Eu sempre falo para elas, quando a gente sai. É, na rua, a gente não tem mais o sobrenome do Santos, da Silva, de Oliveira Nosso é. sobrenome é Brasil Então a, a camisa que a gente veste, é, ela precisa ser honrada em todos os lugares né Então a gente é exemplo, Sim. né? Então isso é muito importante É, isso é importantíssimo Porque até
0: até para essa nova geração saber o que é isso, né? Você carregar uma camisa com tanta responsabilidade, né? E quando você veste o um uniforme, não é só o patrocinador, você está carregando o país inteiro, né? E... Perfeita. E, e, e se eu entendi, a CBB Cuida é um monte de projetos sociais que existem que a CBB é... vai lá e dá o apoio, o, o, o incentivo, é isso? É isso. Tá. E o fanbase? Você sabe alguma coisa? Eu não sei. Então, <risos> olha lá, ó, o não dinheiro, <risos> O está aí. Não. não ele vai ele vai conversar com a gente aqui uma hora é. estou esperando ficar um pouco eu não mais tranquilo não, né? não posso tá falar bom. uma coisa que eu não sei tá bom eu estou te perguntando por, por porque por curiosidade mesmo porque eu vi que tinha esses projetos aí mas como você está lá dentro da CBB e você é a primeira pessoa da CBB depois o Ricardo está aqui né então aí eu, o Ricardo é o barco tá
1: é ah por... tá, o Baca O Baca
0: Então, nós estamos chegando aí Nos 13 últimos minutos, né? Já Passa rápido já, <risos>
1: menina Olha lá, Fanbase, vamos lá, vamos responder é. então É o Espelho da Comunidade do Basquete Ah, ah essa... é, O Fanbase foi isso Eles fizeram para saber Quem são aí, né, os amantes do basquete Foi isso aí, não foi, Fonte? Ele vai nos dar, mais é. daqui a pouco ele coloca daqui aí pra pouco
0: gente. a ele mas... manda aí. Mas então, aí, reunindo tudo que você disse, né? Esse projeto seu, que é essa coisa... Maravilhosa aí de formação do, do, dos formadores. É, esse CBB cuida que vai lá nas redes nas, nas sociais e, e leva o né, um incentivo. Esse aí é o espelho da comunidade do basquete, enfim, essas coisas. O, o, o Fontinelli, ele que fica esperto, que daqui a pouco é ele que vem para a live aqui. Ah, aqui. pega ele, pega ele,
1: Cláudia. É, Tem então, coisas é para contar.
0: É, aí tem o que me responder aí. É aí lá
1: todos... <risos> o convite está sendo
0: feito ao vivo. Ele vai falar com Fonte muito Nelly. mais propriedade que eu. <risos> o Pantinero está aí, ó. Esse convite é ao vivo aqui, você não pode recusar. Mas então, é, agora sim, Adriana, você que tem agora essa visão do basquete, agora que você está entrando, essa quantidade de dificuldades aí que vocês vão superar, com certeza. Né? Como, qual é a sua visão? Daqui para frente, olha, ele aceitou o convite. Ah, tá, tá certo, já Cláudia. Tá, lá.
1: Tá certo, <risos>
0: tá lá, então tá. Então vamos lá. É, qual que é a sua visão agora desse basquete feminino? O que que você visualiza, né? Conta aí para gente qual é o seu, a sua. Olha, análise. eu acho que a
1: gente encontrou um caminho, né? E a gente vai trilhar esse caminho da melhor maneira possível. É, o importante é que as pessoas que estão né, junto aqui agora... É, eu não falo só do, só do pessoal da CBB, não. Mas os amantes do basquete feminino, os clubes, a gente tem que estar juntos. A gente vai conseguir melhorar, melhorar cada dia. É, como eu te falei, os de patrocinadores, porque não dá para você fazer nada sem ter condições. Né? A gente precisa disso. A gente precisa... É, melhorar a cada dia. A gente sabe, por exemplo, o ano que vem nós temos muitos campeonatos. A gente tem o sub-15, a gente tem sub-17, a gente tem uma classe sub-18, nós temos o sul-americano adulto. Então, isso, além de cuidar disso, nós temos que estar também focado no futuro. né? Então, assim, não é fácil você... Ao mesmo tempo que você tem que trabalhar com, com, no curto prazo você tem que pensar lá na frente, né? Então isso é o que a gente está uhum. tentando fazer, caminhando passos com passos certeiros, né? Eu acho que isso é importante. agora um um caminho longo pela frente a gente está agora não temos mais Tóquio, temos o quê? Paris. Como que a gente vai fazer até chegar lá? Uhum. Qual vai ser nossas ações, uhum. né? O que que a gente vai estar tá propondo? O que que vai? Qual que é a nossa escolha? Qual qual o caminho seguir. Então, assim, eu vejo com bons olhos, sabe? Porque, assim, tanto a CBB, né, que tá nos apoiando aí, tanto os técnicos, né? A gente viu nessa pandemia que a gente pode estar mais juntos, né? Todo mundo trocando aí experiências, trocando, né? Isso é importante, é... Quem já passou por aqui? As ex-atletas, que são importantes também. As federações, são importantíssimas para a gente. Então, se a gente caminhar todos juntos, eu acredito que a gente possa ter o sucesso um pouco mais rápido. né? O que é o sucesso? O sucesso é fazer bem as coisas, para que quando a gente conseguir almejar a tão sonhada classificação, a tão sonhada medalha, a gente realmente vê que o sucesso foi um sucesso de todos. Né? Então, isso é, é que eu vejo. Eu vejo um caminho difícil, é, mas que a gente vai trilhar com o que, que essa mulherada tem e que essas meninas estão de parabéns, porque elas são, elas são muito disciplinadas, Cláudia. Isso eu posso te garantir. Elas treinam firme, o que a gente pede para fazer, faz. Elas são unidas e isso é importante. Você tem uma Sim. equipe onde você sabe que elas estão trabalhando é, para o bem-estar do todo, porque quando perde, todo mundo, né, a gente tem Sim, várias é, é, craques, tem, como a gente também tinha na minha época, né, a gente tinha uhum. as melhores, como tinha Marilena, como tinha Norminha, como tinha Dona Cida, como t- tinha Cor, olha quanta pessoa, é, o que exatamente. fica é o basquete feminino, e não o nome de uma ou de outra, né, no, isso não, quando a gente fala das medalhas, a gente não fala a medalha é, da Paula da Hortensia, a gente fala o basquete feminino. E assim, eu, é. eu senti muita gratidão também, é, Paula, de numa Olimpíada no nosso país, a gente foi representada, a Hortense levou a tocha né, no Maracanã, é, e eu fui convidada para fazer o juramento olímpico. O basquete uhum. feminino, representar a nossa modalidade, foi uma honra, mas uma honra, que assim, é indescritível, né? Uhum. Tinha tanta gente, né, para ser escolhida, claro, assim, fui claro. eu, mas representar o basquete feminino. Então, mais do que tudo, é, eu luto mesmo porque o basquete me deu tudo que eu tenho tudo. Ai, que bom, Adriana. Que bom ouvir isso,
0: né? E como que você acha, por exemplo, que o filme, o livro, porque já seis a gente lança o filme, né, Ele é assinado. Então, eu, eu estou que nessa que aí desse é. filme, porque eu escutei é. a, a
1: Norminha falando, nossa, uh-huh. senhora, Dá até um, como era difícil também para elas, não?
0: Pois eu é. Eu então. a história
1: que ela ia com a Maria Lenk na Kombi. Gente, que história! As pessoas precisam saber dessas histórias, né? Sim, é. então. E aí, o
0: livro, né? O filme, ele sai dia 6 agora. Ele é um, filme, é um filme que é assinado pela Silvia Spolidore, pela Ellen Suk. Eu sou documentário, produtora. né? É um documentário, é. Eu sou tá. produtora executiva. E aí, na pré-estreia, que vai ser dia 6 de setembro, a gente lança o filme e aí... Hum. As Nesse dia as pessoas ganham também um livro né?
1: Como ai, você ai, acha Que, que isso legal. contribui Para a visibilidade do basquete feminino? Gente, a nossa história Que contribuição assim A gente só tem a agradecer Por quê? Porque vocês fizeram é, A gente ter esse acesso né, Dessas histórias maravilhosas Que muita gente não sabe Nem, muito, nem eu Que estou aqui, quanto tempo? 37 anos Da minha vida né? Eu tô louca aqui. Eu pensei que fosse dia 15 de setembro, até eu ia falar para você. Não, né? dia 6, dia 6. Dia seis, então agora. De, de saber como, como que era na época delas, né? Como que era essa sofrência aí, porque a mulher era vista para ser dona de casa? Olha o avanço, né? Olha a potência que essas mulheres tiveram de sair das suas casas e de né, de lutar para por um esporte tão masculino que achavam, né? E a gente provou que não. É, então, exatamente. assim, eu, é, eu só tenho a agradecer você, Cláudia, e todo esse pessoal aí que, que batalhou em todos esses, é, todos esses arquivos, né? Que vocês foram atrás e que vai nos presentear com, com isso aí. Isso aí não tem, não tem preço. Isso aí não tem preço. É, eu agradeço demais. Eu tô, tô na expectativa, tô lendo toda a <risos> parte ali da, da sonda, né?
0: Sonda Aham. Barrison
1: da Berenson. A senda Berson,
0: né? Sanda falar, é, falar nisso, acabei de receber. Né? Tá ao ver. contrário ali, mas a é senda Berson, ah. a história da vida dela. Né? Ah. Que já é bem antigo esse livro, mas eu tinha, não conseguia o livro ainda. Eu, eu pesquisei nos papéis dela mesmo, nos documentos. E eu acho que, que, que nos a nossa
1: função é divulgar, divulgar. Você Sim. conta com a gente. Nossa, eu... Me coloca à total disposição para divulgar tá, vejam a é. nossa história. É, e aí vai estar lá no site. Uma pergunta né? minha: no dia 6
0: vai ser lançado, então? Então, vai ser lançado no site Mulheres a Sexta, www.mulheresacesta.com.br, que é um site dedicado ao basquete feminino. Nós sabemos que tem um monte por aí e que venham mais. Mas esse site é um site dedicado mesmo à história do basquete feminino. A gente tem a primeira seleção brasileira, né? De 1946, que eu estou atrás da fotografia. Se você souber quem tenha, por favor, porque essa fotografia existia. E Ah, essa fotografia sumiu, eu preciso... É, alguém tem que ter essa fotografia. Mas, assim, desde a primeira seleção brasileira até hoje assim as jogadoras têm o seu link para a fiba porque aí a pessoa tem o histórico dela como jogadora e a gente vai ter um clipping que é todas as notícias de jornais todas as coisas e vai ter uma salinha de cinema
1: Ai, que as meu pessoas
0: Deus. vão poder entrar lá comprar o ingresso toda a informação vai sair essa semana pela Miss Lily que é a nossa patrocinadora aí oficial de, de tá. das nossas redes sociais e eles vão colocar todas essas informações a partir dessa semana. Olha o nosso neto, ó. É, olha o oh, neto aí, ó.
1: É. Oh, Oi, neto aí,
0: ó. <risos> Muito obrigada, Neto, oh, por oh, estar pessoal, aqui. Pessoal, então já prepara a coloca
1: porque isso a gente já vai passar um dia
0: é, E o meu desejo com você, Adriana, é que você leve este filme para cada atleta sua... Para cada menina Sim. de base, porque assim, quanto mais essas meninas ficarem inspiradas com essa história, melhor será. para Não Sim. só, eu não me é com só pra, aqui com um você. Para é o basquete feminino. É, esse foi o objetivo do livro Mulheres à Sexta. Esse é o objetivo do filme Mulheres à Sexta. Esse é o objetivo do movimento Mulheres à Sexta: popularizar o basquete feminino entre todos os adolescentes. E eu só tenho que agradecer um minuto e 48, Adriana. Ai, meu
1: Deus! Ai, meu Deus! Bom, muito não, obrigada, então, Jorge, querida. Tá aqui a minha promessa. Todas as seleções vão ver. É, e também vou, vou passar para todos os clubes, é, escolas, para que todos tenham acesso para saber de onde viemos. Isso é importante. Para a gente muito. saber para onde a gente vai chegar. Onde a gente quer Isso. chegar. Foi um prazer muito grande, um beijo para todo mundo aí que eu não consegui ler, porque assim, é muita coisa, mas eu tenho muitas amigas que estão aí e eu vou também passar para elas estarem divulgando. O basquete tem uma comunidade muito grande e eu tenho certeza que vai ser ser visto por todo mundo, Cláudia, parabéns Ah, por tudo que você fez, viu?
0: Isso aí. Muito obrigada a você, Adriana, pelo seu tempo. Eu sei que você é super ocupada, mas obrigada por conversar <risos> com a gente. E a gente está aqui para o que você precisar também, em termos de divulgação, tá bom? Tá,
1: Jóia, eu agradeço. Obrigada. Vamos, vamos ver cùng. se depois dessa pandemia a gente não marca alguma coisa de, de vamos junta, sei lá, é? de assistir, não sei. Quem sabe, né? Vamos, vamos. quem sabe. Olha, vamos sim.
0: Né? Vamos sim. É. E muito obrigada a todos que participaram. Todos, Obrigada, todos
1: gente. Beijo pra todo porta. mundo aí. está acabando? Beijo. Ai,
0: beijos. 25.
1: Neto. É, Neto olha lá, Paula. Paula Caroline. Tá Carla, Ana. A gente Felipe, tem que ler agora, Felipe, né? Sousa. Tô dando porque um beijo aí. Tá aproveitando, é. Cláudia. Tá
0: aproveitando, porque depois some tudo esses comentários. Come, ai, que pena. <risos> pois é.